0: Zehntes Kapitel 3 von Römische Geschichte, drittes Buch. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und fremdsprachige Zitate läßt der Vorleser aus. Römische Geschichte, drittes Buch von Theodor Mommsen, zehntes Kapitel III. Endlich entschloß man sich in Rom, den rechten Mann nach Griechenland zu senden. Es war Lucius Aemilius Paulus, der Sohn des gleichnamigen Konsuls, der bei Cannae fiel, ein Mann von altem Adel, aber geringem Vermögen und deshalb auf dem Wahlplatz nicht so glücklich wie auf dem Schlachtfeld, wo er in Spanien und mehr noch in Ligurien sich ungewöhnlich hervorgetan. Ihn wählte das Volk für das Jahr 168, zum zweitenmal zum konsul seiner verdienste wegen was damals schon eine seltene ausnahme war er war in jeder beziehung der rechte ein vorzüglicher feldherr von der alten schule streng gegen sich und seine leute und trotz seiner sechzig jahre noch frisch und kräftig, ein unbestechlicher beamter einer der wenigen Römer jener zeit denen man kein geld bieten konnte sagt ein zeitgenosse von ihm und ein mann von hellenischer bildung der noch als oberfeldherr die gelegenheit benutzte um griechenland der kunstwerke wegen zu bereisen Sowie der neue Feldherr im Lager bei Herakleon eingetroffen war, ließ er, während Vorpostengefechte im Flussbett des Elpios die Makedonier beschaeftigten, den schlecht bewachten Past bei Pythion durch Publius Nassica überrumpeln. Der Feind war dadurch umgangen, und musste nach Pydna zurückweichen. Hier am römischen September 168 oder am 22. Juni des julianischen Kalenders eine Mondfinsternis, die ein kundiger römischer Offizier dem Heer voraussagte, damit kein böses Anzeichen darin gefunden werde, gestattet hier die genaue zeitbestimmung wurden beim tränken der rosse nach mittag zufällig die vorposten handgemein und beide teile entschlossen sich die eigentlich erst auf den nächsten tag angesetzte schlacht sofort zu liefern ohne helm und panzer durch die reihen schreitend Ordnete der greise Feldherr der Römer selber seine Leute. Kaum standen sie, so stürmte die furchtbare phalanx auf sie ein. Der Feldherr selber, der doch manchen harten Kampf gesehen hatte, gestand später ein, dass er gezittert habe. Die römische Vorhut zerstob. Eine paelignische Kohorte ward niedergerannt und fast vernichtet, die Legionen selbst wichen eilig zurück, bis sie einen Hügel erreicht hatten, bis hart an das römische Lager. Hier wandte sich das Glück. Das unebene Terrain und die eilige Verfolgung hatte die Glieder der Phalanx gelöst. In einzelnen kohorten drangen die römer in jede lücke ein griffen von der seite und von hinten an und da die makedonische reiterei die allein noch hätte hilfe bringen können ruhig zusah und bald sich in massen davon machte mit ihr unter den ersten der könig so war in weniger als einer stunde das geschick makedoniens entschieden die dreitausend Erlesenen Phalangiten ließen sich niederhauen bis auf den letzten Mann. Es war, als wolle die Phalanx, die ihre letzte große Schlacht bei Pydna schlug, hier selber untergehen. Die Niederlage war furchtbar. Zwanzigtausend Makedonier lagen auf dem Schlachtfeld. Elftausend wurden gefangen. Der Krieg war zu Ende am fünfzehnten Tage, nachdem Paulus den Oberbefehl übernommen hatte. Ganz Makedonien unterwarf sich in zwei Tagen. Der König flüchtete mit seinem Golde, noch hatte er über sechstausend Talente, zehn Millionen Taler in seiner Kasse nach Samothrake, begleitet von wenigen Getreuen allein da er selbst von diesen noch einen ermordete den euandros von kreta der als anstifter des gegen eumenes versuchten mordes zur rechenschaft gezogen werden sollte verließen ihn auch die königlichen pagen und die letzten gefährten einen augenblick hoffte er dass das asylrecht ihn schützen werde allein selbst er begriff daß er sich an einen strohhalm halte ein versuch zu kotys zu flüchten mißlang so schrieb er an den konsul allein der brief ward nicht angenommen da er sich darin könig genannt hatte er erkannte sein schicksal und lieferte auf gnade und ungnade den römern sich aus mit seinen kindern und seinen schätzen kleinmütig und weinend den siegern selbst zum ekel mit ernster freude und mehr der wandelbarkeit der geschicke als dem gegenwärtigen erfolg nachsinnend empfing der Konsul den vornehmsten Gefangenen, den je ein römischer Feldherr heimgebracht hat. Perseus starb wenige Jahre darauf als Staatsgefangener in Alba am Fuciner See. Sein Sohn lebte in späteren Jahren in derselben italischen Landstadt als Schreiber. So ging das Reich Alexanders des Grossen, das den Osten bezwungen und hellenisiert hatte, hundertvierundvierzig Jahre nach seinem Tode zugrunde. Damit aber zu dem Trauerspiel die Posse nicht fehlte, ward gleichzeitig auch der Krieg gegen den König Gentios von Illyrien von dem Praetor Lucius Anicius, binnen dreissig Tagen begonnen und beendet, die Piratenflotte genommen, die Hauptstadt Skodra erobert und die beiden Könige, der Erbe des großen Alexander und der des Pleuratos, zogen nebeneinander gefangen in Rom ein. Es war im Senat beschlossen worden, dass die gefahr nicht wiederkehren dürfe die flamininus unzeitige milde über rom gebracht hatte makedonien ward vernichtet auf der konferenz zu amphipolis am strymon verfügte die römische kommission die auflösung des festgeschlossenen durch und durch monarchischen einheitsstaates in vier nach dem Schema der Griechischen Eidgenossenschaften zugeschnittene Republikanisch Föderative Gemeindebünde, den von Amphipolis in den östlichen Landschaften, den von Thessalonike mit der Chalkidischen Halbinsel, den von Pella an der Thessalischen Grenze und den von Pelagonia im Binnenland. Zwischenheiraten unter den Angehörigen der verschiedenen Eidgenossenschaften waren ungültig, und keiner durfte in mehr als einer derselben ansässig sein. Alle königlichen Beamten sowie deren erwachsene Söhne mussten das Land verlassen und sich nach Italien begeben, bei Todesstrafe. Man fürchtete noch immer und mit Recht die zuckungen der alten loyalität das landrecht und die bisherige verfassung blieb übrigens bestehen die beamten wurden natürlich durch gemeindewahlen ernannt und innerhalb der gemeinden wie der bünde die macht in die hände der vornehmen gelegt die königlichen domänen und die regalien wurden den eidgenossenschaften nicht zugestanden namentlich die gold und silbergruben ein hauptreichtum des landes zu bearbeiten untersagt doch ward 138 wenigstens die ausbeutung der silbergruben wieder gestattet die einfuhr von salz die ausfuhr von schiffbauholz wurden verboten die bisher an den König gezahlte Grundsteuer fiel weg, und es blieb den Eidgenossenschaften und den Gemeinden überlassen, sich selber zu besteuern, doch hatten diese die Hälfte der bisherigen Grundsteuer nach einem ein für allemal festgestellten Satz zusammen jährlich hundert Talente, siebzigtausend nach Rom zu entrichten. Das ganze Land ward für ewige Zeiten entwaffnet, die Festung Demetrias geschleift. Nur an der Nordgrenze sollte eine Postenkette gegen die Einfälle der Barbaren bestehen bleiben. Von den abgelieferten Waffen wurden die kupfernen Schilde nach Rom gesandt, der Rest verbrannt. Man erreichte seinen Zweck. Das makedonische Land hat zweimal noch auf den Ruf von Prinzen aus dem alten Herrscherhause zu den Waffen gegriffen und ist übrigens von jener Zeit bis auf den heutigen Tag ohne Geschichte geblieben. Ähnlich ward Illyrien behandelt. Das Reich des Gentios ward in drei kleine Freistaaten zerschnitten, auch hier zahlten die Ansässigen die Hälfte der bisherigen Grundsteuer an ihre neuen Herren, mit Ausnahme der Städte, die es mit den Römern gehalten hatten und dafür Grundsteuerfreiheit erhielten. Eine Ausnahme, die zu machen, Makedonien keine Veranlassung bot. Die Illyrische Piratenflotte ward konfisziert. Und den angeseheneren griechischen gemeinden an dieser küste geschenkt die ewigen quälereien welche die illyrer den nachbarn namentlich durch ihre korsaren zufügten hatten hiermit wenigstens auf lange hinaus ein ende kotys in thrakien der schwer zu erreichen und gelegentlich gegen eumenes zu brauchen war erhielt Verzeihung und seinen gefangenen Sohn zurück, so waren die nördlichen Verhältnisse geordnet und auch Makedonien endlich von dem Joch der Monarchie erlöst. In der Tat Griechenland war freier als je, ein König nirgend mehr vorhanden aber man beschränkte sich nicht darauf makedonien sehnen und nerven zu zerschneiden es war im senat beschlossen die sämtlichen hellenischen staaten freund und feind ein für allemal unschädlich zu machen und sie miteinander in dieselbe demütige klientel hinabzudrücken die sache selbst mag sich rechtfertigen lassen Allein die Art der Ausführung, namentlich gegen die mächtigeren unter den griechischen Klientelstaaten, ist einer Großmacht nicht würdig und zeigt, dass die Epoche der Fabier und Scipionen zu Ende ist. Am schwersten traf dieser Rollenwechsel denjenigen Staat, der von Rom geschaffen und großgezogen war, um Makedonien im Zaum zu halten und dessen man jetzt nach Makedoniens Vernichtung freilich nicht mehr bedurfte das reich der attaliden es war nicht leicht gegen den klugen und besonnenen eumenes einen erträglichen vorwand zu finden um ihn aus seiner bevorzugten stellung zu verdrängen und ihn in ungnade fallen zu lassen auf einmal kamen um die Zeit, da die Römer im Lager bei Herakleion standen, seltsame Gerüchte über ihn in Umlauf. Er stehe mit Perseus im heimlichen Verkehr, Plötzlich sei seine Flotte wie weggeweht gewesen, für seine Nichtteilnahme am Feldzug seien ihm 500, für die Vermittlung des Friedens. 1500 Talente geboten worden und nur an Perseus Geiz habe sich der Vertrag zerschlagen. Was die pergamenische Flotte anlangt, so ging der König mit ihr, als die römische sich ins Winterquartier begab, gleichfalls heim, nachdem er dem Konsul seine Aufwartung gemacht hatte. Die Bestechungsgeschichte ist so sicher ein Märchen wie nur irgendeine heutige Zeitungsente, denn dass der reiche, schlaue und konsequente Attalide, der den Bruch zwischen Rom und Makedonien durch seine Reise zunaechst zunächst veranlasst hatte und fast deswegen von Perseus Banditen ermordet worden wäre, in dem Augenblick, wo die wesentlichen Schwierigkeiten eines Krieges überwunden waren, an dessen endlichem Ausgang er überdies nie ernstlich gezweifelt haben konnte, dass er seinen Anteil an der Beute, seinem Mörder um einige Talente verkauft und das Werk langer Jahre an eine solche Erbärmlichkeit gesetzt haben sollte, ist denn doch nicht bloß gelogen sondern sehr albern gelogen dass kein beweis weder in perseus papieren noch sonst sich vorfand ist sicher genug denn selbst die römer wagten nicht jene verdächtigungen laut auszusprechen aber sie hatten ihren zweck was man wollte zeigt das benehmen römischen großen gegen Attalos Eumenes Bruder, der die Pergamenischen Hilfstruppen in Griechenland befehligt hatte. Mit offenen Armen ward der wackere und treue Kamerad in Rom empfangen und aufgefordert, nicht für seinen Bruder, sondern für sich zu bitten, Gern werde der senat ihm ein eigenes reich gewähren. attalos erbat nichts als aenos und maroneia. der senat meinte dass dies nur eine vorläufige bitte sei und gestand sie mit großer artigkeit zu. als er aber abreiste ohne weitere forderungen gestellt zu haben, und der senat zu der einsicht kam dass die pergamenische regentenfamilie unter sich nicht so lebe wie es in den fürstlichen haeusern hergebracht war wurden aenos und maroneia zu Freistädten erklärt. nicht einen fussbreit landes erhielten die pergamener von der makedonischen beute hatte man nach antiochos besiegung Philippos gegenüber noch die Formen geschont, so wollte man jetzt verletzen und demütigen. Um diese Zeit scheint der Senat Pamphylien über dessen Besitz Eumenes und Antiochos bisher gestritten unabhängig erklärt zu haben. Wichtiger war es, dass die Galater bisher im wesentlichen in der gewalt des eumenes nachdem derselbe den pontischen könig mit waffengewalt aus galatien vertrieben und im frieden ihm die zusage abgenötigt hatte mit den galatischen fürsten keine verbindung ferner unterhalten zu wollen jetzt ohne zweifel rechnend auf die zwischen eumenes und den römern eingetretene spannung wenn nicht geradezu von diesen veranlasst sich gegen eumenes erhoben sein reich überschwemmten und ihn in große gefahr brachten eumenes erbat die römische vermittlung der römische gesandte war dazu bereit meinte aber dass attalos der das pergamenische heer befehligte besser nicht mitgehe, um die Wilden nicht zu verstimmen. Und merkwürdigerweise richtete er gar nichts aus. Ja, er erzählte bei der Rückkehr, dass seine Vermittlung die Wilden erst recht erbittert habe. Es währte nicht lange, so ward die Unabhängigkeit der Galater von dem Senat ausdrücklich anerkannt und gewährleistet. Almenes entschloss sich persönlich nach Rom zu gehen und im Senat seine Sache zu führen. Da beschloss dieser plötzlich, wie vom bösen Gewissen geplagt, dass Könige künftig nicht mehr nach Rom sollten kommen dürfen und schickte ihm nach Brundisium einen Quaestor entgegen, ihm diesen Senatsbeschluss vorzulegen ihn zu fragen was er wolle und ihm anzudeuten dass man seine schleunige abreise gern sehen werde der König schwieg lange er begehre sagte er endlich weiter nichts und schiffte sich wieder ein er sah wie es stand die epoche der halbmächtigen und halbfreien bundesgenossenschaft war zu ende es begann die der ohnmächtigen Untertaenigkeit. Ähnlich erging es den Rhodiern. Ihre Stellung war ungemein bevorzugt, sie standen mit Rom nicht in eigentlicher Symmachie, sondern in einem gleichen Freundschaftsverhältnis, das sie nicht hinderte, Bündnisse jeder Art einzugehen und nicht nötigte, den Römern auf Verlangen Zuzug zu leisten. Vermutlich war eben dies die letzte Ursache, weshalb ihr Einverständnis mit Rom schon seit einiger Zeit getrübt war. Die ersten Zerwürfnisse mit Rom hatten stattgefunden infolge des Aufstandes der nach Antiochos Überwindung ihnen zugeteilten lykier gegen ihre zwingherrn die sie 178 als abtrünnige untertanen in grausamer weise knechteten diese aber behaupteten nicht untertanen sondern bundesgenossen der rhodier zu sein und drangen damit im römischen senat durch als derselbe aufgefordert war den zweifelhaften Sinn des Friedensinstruments festzustellen. Hierbei hatte indes ein gerechtfertigtes Mitleid mit den arg gedrückten Leuten wohl das meiste getan. Wenigstens geschah von Rom nichts weiter und man ließ diesen wie anderen hellenischen Hader gehen. Als der Krieg mit Perseus ausbrach, sahen ihn die Rhodier zwar wie alle übrigen verständigen Griechen ungern, und namentlich Eumenes als Anstifter desselben war übel berufen, so daß sogar seine Festgesandtschaft bei der Heliosfeier in Rhodos abgewiesen ward. Allein dies hinderte sie nicht, fest an Rom zu halten, die makedonische Partei, die es wie allerorts so auch in Rhodos gab, nicht an das Ruder zu lassen, die noch 169 ihnen erteilte Erlaubnis, Getreide aus Sizilien auszuführen, beweist die Fortdauer des guten Vernehmens mit Rom. Plötzlich erschienen kurz vor der Schlacht bei Pydna. Rhodische Gesandte im römischen Hauptquartier und im römischen Senat mit der Erklärung, dass die Rhodier nicht länger diesen Krieg dulden würden, der auf ihren makedonischen Handel und die Hafeneinnahme drücke, und dass sie der Partei, die sich weigere, Frieden zu schließen, selbst den Krieg zu erklären gesonnen seien auch zu diesem Ende bereits mit Kreta und mit den asiatischen Städten ein Bündnis abgeschlossen hätten. In einer Republik mit Urversammlungen ist vieles möglich, aber diese wahnsinnige Intervention einer Handelsstadt, die erst beschlossen sein kann, als man in Rhodos den Fall des Tempelpasses kannte, verlangt eine nähere Erklärung. Den Schlüssel gibt die wohlbeglaubigte Nachricht, dass der Konsul Quintus Marcius, jener Meister der neumodischen Diplomatie, im Lager bei Herakleon, also nach Besetzung des Tempelpasses, den rhodischen Gesandten Agipolis mit Achtigkeiten überhäuft. Und ihn unter der Hand ersucht hatte, den Frieden zu vermitteln. Republikanische Verkehrtheit und Eitelkeit taten das übrige. Man meinte, die Römer geben sich verloren, man hätte gern zwischen vier Großmächten zugleich den Vermittler gespielt. Verbindungen mit Perseus spannen sich an, gesandte von makedonischer gesinnung sagten mehr als sie sagen sollten und man war gefangen der senat der ohne zweifel größtenteils selbst von jenen intrigen nichts wusste vernahm die wundersame botschaft mit begreiflicher indignation und war erfreut über die gute gelegenheit zur Demütigung der übermütigen Kaufstadt. Ein kriegslustiger Prätor ging gar so weit, bei dem Volk die Kriegserklärung gegen Rhodos zu beantragen. Umsonst beschworen die Rhodischen Gesandten einmal über das andere kniefällig den Senat der hundertundvierzigjährigen Freundschaft mehr als des einen verstoßes zu gedenken umsonst schickten sie die häupter der makedonischen partei auf das schafott oder nach rom umsonst sandten sie einen schweren goldkranz zum dank für die unterbliebene kriegserklärung der ehrliche cato bewies zwar dass die Rhodier eigentlich gar nichts verbrochen hätten und fragte, ob man anfangen wolle, Wünsche und Gedanken zu strafen und ob man den Völkern die Besorgnis verargen könne, dass die Römer sich alles erlauben möchten, wenn sie niemand mehr fürchten würden. Seine Worte und Warnungen waren vergeblich der senat nahm den rhodiern ihre besitzungen auf dem festland die einen jährlichen ertrag von 120 talenten Thaler, abwarfen schwerer noch fielen die Schläge gegen den rhodischen handel schon die verbote der salzeinfuhr nach und der ausfuhr von schiffbauholz aus makedonien scheinen gegen Rhodos gerichtet. Unmittelbarer noch traf den rhodischen Handel die Errichtung des delischen Freihafens. Der rhodische Hafenzoll, der bis dahin jährlich eine Million Drachmen, Thaler, abgeworfen hatte, sank in kürzester Zeit auf hundertfünfzigtausend Drachmen, 43.000 Überhaupt aber waren die Rhodier in ihrer Freiheit und dadurch in ihrer freien und kühnen Handelspolitik gelähmt, und der Staat fing an zu siechen. Selbst das erbetene Bündnis ward anfangs abgeschlagen und erst 164 nach wiederholten Bitten erneuert. Die gleichschuldigen aber machtlosen Kreter kamen mit einem derben Verweis davon.